வணக்கம் அம்புலி மாமாவில் வந்த வேதாளம் சொல்லும் கதை தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலுக்காக வாசிப்பது மேகலா நாராயணன் இன்றைய கதையின் தலைப்பு தன்மானம் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அங்கே தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் அதனை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கி செல்கையில் அதனுள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே நீ இந்த பயங்கர நள்ளிரவு வேளையில் இப்படி சிரமப்படுவதை பார்த்தால் நீ உன் தன்மானத்தை காத்துக்கொள்ள முயல்வதாக தெரிகிறது இப்படி தன்மானத்தை காத்துக்கொள்ள முயன்ற ஒருவனின் கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதையை ஆரம்பித்தது வீரபுரத்தை வீரசேனன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் அவனது ஒரே மகன் தீரசேனன் வீரசேனன் தன் மகனை வித்யாநாதர் என்பவரின் குருகுலத்திற்கு கல்வி பயிலுவதற்காக அனுப்பினான் தீரசேனனும் தன் குரு கற்றுக் கொடுத்தவற்றையெல்லாம் மிகவும் சிரத்தையுடன் கற்று வரலானான் அதே குருகுலத்தில் தீரசேனனோடு மேலும் பல மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வந்தார்கள் அவர்கள் நடுத்தர குடும்பத்தினரின் புதல்வர்கள் அதனால் அரசகுமாரனான தீரசேனன் தனக்கு அரண்மனையிலிருந்து வரும் தின்பண்டங்களையும் ஆடைகளையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கலானான் அவற்றை வாங்கிக் கொள்ள மாதவன் என்பவனை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் ஓடோடி சென்று கை நீட்டுவார்கள் மாதவனோ அத்திசையில் கண்ணெடுத்து கூட பாராமலேயே இருந்து வந்தான் தீரசேனன் மாதவனை அழைத்து தின்பண்டங்களையோ துணிமணிகளையோ கொடுக்க முயன்றாலும் மாதவன் அவற்றை ஏற்கவில்லை இப்படியாக சில ஆண்டுகள் கழிந்தன ஒரு நாள் வித்யாநாதர் தீரசேனனிடம் நீ படிக்க வேண்டியதையெல்லாம் படித்தாகிவிட்டது எனவே நீ தலைநகருக்கு செல்லலாம் பெரியவனாகி நாட்டை நல்ல விதமாக ஆண்டுவா என கூறி ஆசிகள் அளித்து அனுப்பினார் அப்போது தீரசேனன் மாதவனை கண்டு நண்பா நான் உனக்கு என் நினைவாக இந்த முத்து மாலையை கொடுக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று வேண்டினான் அதை கேட்ட மாதவன் சிரித்தவாறே நண்பா பரிசுகளை கொடுத்தால்தான் நண்பனா நீ நம் நட்பை நினைவில் வைத்துக் கொண்டாலே போதும் என்றான் தீரசேனனும் சரி நான் தலைநகர் செல்கிறேன் நீ இனி என்னிடம் எதை கேட்டாலும் அதை தருவேன் ஆனால் நீ மட்டும் சற்றும் தயங்காமல் கேட்க வேண்டும் என்றான் பிறகு அவன் குருகுலத்தை விட்டு தலைநகருக்கு சென்றான் இதற்கு ஒரு ஆண்டிற்கு பின் வீரசேனன் இறக்கவே தீரசேனன் நாட்டின் மன்னனானான் மாதவனும் தன் படிப்பை முடித்துக்கொண்டு தன் ஊரை அடைந்தான் அவனுக்கு ஒரு சாதாரண வேலை ஒரு ஜமீன்தாரிடம் கிடைத்தது அது அவனது தகுதிக்கு ஏற்ற வேலை அல்லதான் ஆயினும் குடும்ப செலவிற்கு போதிய ஊதியம் கிடைத்ததால் மாதவன் திருப்தி அடைந்தே இருந்தான் ஒரு நாள் மாதவனை காண அவனது தந்தையின் நண்பரான சதாசிவம் என்பவர் வந்தார் அவர் மாதவனிடம் தம்பி என் மகன் கேசவன் வேலை எதுவும் கிடைக்காமல் திண்டாடுகிறான் எனக்கோ வயதாகிவிட்டது குடும்ப பாரத்தை சுமக்க முடியவில்லை நீயும் இந்நாட்டு மன்னனும் ஒரே குருகுலத்தில் கல்வி படித்தவர்களாயிற்றே நீ அவரிடம் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என் மகனுக்கு ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்கும் ஒரு குடும்பத்திற்கு உதவி பண்ணிய புண்ணியம் உனக்கும் கிடைக்கும் என்றார் மாதவனும் சதாசிவனின் மகனை அழைத்து கொண்டு தலைநகர் சென்றான் அவன் தீரசேனனை கண்டு விஷயத்தை கூறவே தீரசேனனும் அந்த இளைஞனுக்கு இராணுவத்தில் ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தை கொடுத்தான் பிறகு அவன் மாதவனின் நலன் பற்றி விசாரித்தான் மாதவனும் நான் ஒரு ஜமீன்தாரிடம் வேலை பார்த்து வருகிறேன் சம்பளம் அதிகமில்லைதான் ஆனால் கிடைப்பதில் திருப்தியுடன் குடும்பம் நடத்தி வருகிறேன் இது போதும் எனக்கு என்றான் சதாசிவனின் மகனுக்கு மாதவன் மன்னனிடம் சிபாரிசு செய்ததால் நல்ல உத்தியோகம் கிடைத்தது என்ற செய்தி மாதவனின் ஊராரிடையும் 
உறவினர்களிடையும் பரவியது இதனால் மாதவனின் மதிப்பு அவர்களிடையே மிகவும் உயர்ந்து போயிற்று ஒரு உறவினரான சோமு என்பவர் அவனிடம் வந்து நான் ஒரு அரசாங்க அதிகாரி சிலரிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு சாதகமாக சில வேலைகளை செய்து தந்தேன் இதனால் நான் லஞ்சம் வாங்கியதாக குற்றம் சாட்டி என்னை வேலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டார்கள் உனக்குத்தான் மன்னரை தெரியுமே என் விஷயமாக பேசி எனக்கு மீண்டும் அந்த உத்தியோகத்தை வாங்கித்தா என்றான் மாதவனோ முடியாது நீயோ லஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறாய் அதனால் அதற்கான தண்டனையை நீ அனுபவிக்கவே வேண்டும் நான் உனக்காக பரிந்து பேச மாட்டேன் என கூறி அனுப்பிவிட்டான் இது தீரசேனனுக்கு தெரிய வந்தது மாதவனின் நேர்மையை எண்ணி மகிழ்ந்தான் இதற்கடுத்து வையாபுரி என்ற வியாபாரி மாதவனை கண்டு நம் நாட்டில் பருத்தி அதிகம் விளைவதில்லை துணிகளின் விலை மிக அதிகமாகவும் உள்ளது எனவே அயல் நாடுகளிலிருந்து நாம் பருத்தி வாங்கி இங்கு துணிகளை நெய்து விட்டால் துணி குறைந்த விலையில் யாவருக்கும் கிடைக்கும் இதற்கு அரசாங்க அனுமதி தேவை அந்த அனுமதியை வாங்கி கொடுத்தால் எனக்கு கிடைக்கும் லாபத்தில் நான் உனக்கு பங்கு கொடுக்கிறேன் என்றான் மாதவனும் சற்று யோசித்து விட்டு எனக்கு லாபத்தில் பங்கு வேண்டாம் இது மக்களுக்கு நன்மை புரியும் பணி அதனால் மன்னிடம் கூறி நீ பருத்தியை அயல் நாடுகளிலிருந்து வாங்க அனுமதி வாங்கி கொடுக்கிறேன் இதனால் துணி விலை மலியட்டும் என கூறி அவன் தீரசேனனிடம் அழைத்துச் சென்றான் தீரசேனிடம் மாதவன் விஷயத்தை விளக்கவே மன்னனும் வையாபுரிக்கு பருத்தி வாங்கி வர அனுமதி அளித்தான் துணி உற்பத்தி இதனால் பெருகி அதன் விலையும் எல்லோரும் வாங்கும் நிலையில் மலிவடைந்தது வருட முடிவில் கிடைத்த லாபத்தில் கால் பங்கை வையாபுரி மாதவனுக்கு கொடுக்க முயன்றும் மாதவன் அதனை ஏற்கவில்லை இதுவும் தீரசேனனுக்கு தெரிந்தது இதன் பிறகு மாதவனிடம் பலர் வந்து தம் வேலைகளுக்காக மன்னனிடம் சிபாரிசு செய்ய சொல்லி கேட்க தொடங்கினார்கள் மாதவனும் நல்ல காரியங்களாக இருந்தால் மன்னனிடம் சிபாரிசு செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் ஜமீன்தார் மாதவனை அவன் வேலையில் சேர்ந்த நாளிலிருந்தே கவனித்து வரலானார் அவனுக்கு தன்மானமும் நேர்மையும் இருப்பதை கண்டார் இப்படிப்பட்ட நற்குணங்கள் படைத்த இளைஞனை தன் மருமகனாக ஆக்கிக் அவர் விரும்பினார் அதனால் அவர் தன் அபிப்பிராயத்தை மாதவனிடம் கூறினார் மாதவனோ உடனேயே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் உங்கள் அந்தரத்திற்கு ஏற்றவன் அல்ல என்றான் ஆனால் ஜமீன்தார் மனம் தளர்ந்து விடவில்லை அவர் ஒரு ஒரு விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார் அதில் பல பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அப்போது ஜமீன்தார் மாதவனை தனியாக அழைத்து போய் நான் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய வரிப்பணம் பல வருடங்களாக சேர்ந்து மிகப்பெரிய தொகையாகிவிட்டது மன்னர் இது குறித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக தெரிய வந்துள்ளது நீ மன்னரை கண்டு எனக்கு மேலும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என கேள் என்று கூறினார் மாதவனோ உரிய காலத்தில் வரி செலுத்த வேண்டியது நம் கடமை நீங்கள் உங்கள் கடமையை செய்யவில்லை இதனால் நான் இது பற்றி அரசனிடம் பேச மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டான் ஜமீன்தாரரும் மன்னர் முதியோருக்கும் விதைவைகளுக்கும் மாதா மாதம் குறிப்பிட்ட தொகையை வழங்க உத்தரவு போட்டார் ஆனால் அவர்களுக்கு இப்போது பல மாதங்களாக அந்த தொகை கிடைக்கவில்லையே அரசாங்கமே அந்த தவறு செய்யும் போது நான் தவறக்கூடாதா என்று கேட்டார் அப்போது மாதவன் அரசாங்கம் தவறு செய்கிறது என கூறி நாமும் தவறு செய்வது சரியல்ல என்றான் அதை கேட்ட ஜமீன்தாரர் சிரித்தவாறே மாதவா இந்த விருந்திற்கு வந்தவர்களில் ஒரு சில அரசாங்க ஒற்றர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நாம் பேசியதை கேட்டிருப்பார்கள் 
நீயும் நானும் பேசியது மன்னர் வரை போய்விடும் அரசாங்கத்தை குறை கூறியதற்காக உனக்கும் மன்னனுக்கும் உள்ள நட்பு முறிந்துவிடுமே என்றார் மாதவனோ நீங்கள் நினைப்பது தவறு நம் பேசி அவர் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் அரசாங்கத்தை தக்க விதத்தில் விமர்சிப்பதாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ளுவார் எனக்கு என் நண்பனை பற்றி நன்றாக தெரியும் என்றான் அப்போது ஜமீன்தாரர் நாம் ஒரு பந்தயம் போடுவோம் நீ இன்னமும் மூன்று நாட்கள் கழித்து மன்னனை போய்ப்பார் அப்போது அவர் உன்னை முன்போல வரவேற்றால் உங்கள் நட்பை பாராட்டுகிறேன் அப்படி அவர் உன்னை வரவேற்காவிட்டால் நீ தோற்றதாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என் மகளை நீ விவாகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் மாதவனும் அந்த பந்தயத்திற்கு இணங்கி மூன்று நாட்கள் கழித்து தீரசேனனை காண தலைநகர் சென்றான் தீரசேனன் மாதவனை கண்டதும் கடுகடுப்புடன் மாதவா என் ஆட்சியை விமர்சிக்கும் அளவிற்கு நீ பெரிய மனிதனாகிவிட்டாயா உன் நிலையை பற்றி கவலைப்படாமல் இது நாள் வரை உன்னை என் நண்பனாக கருதி வந்தேன் இனிமேல் அப்படி இல்லை என்னை காண இனிமேல் வராதே இப்போதே போய்விடு என கூறி அனுப்பிவிட்டான் மாதவன் தன் ஊருக்கு வந்து ஜமீன்தாரிடம் நடந்ததை கூறினான் தான் தோற்றதாக ஒப்புக்கொண்டான் ஜமீன்தார் அவனுக்கு தன் மகளை கல்யாணம் செய்து வைத்தார் வேதாளம் இக்கதையை கூறி மன்னா மாதவன் தன் நண்பனான மன்னனிடம் முதலில் வேலை கேட்காமல் ஏன் ஜமீன்தாரிடம் போய் சேர்ந்தான் வேலைக்கு சிபாரிசு செய்த அவன் தன் உறவினனை லஞ்ச குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிக்க முயலவில்லை மாதவனின் உதவியால் அனுமதி பெற்ற வையாபுரி தன் வியாபார லாபத்தில் கால் பங்கு கொடுக்க முன்வந்தும் அதனை அவன் ஏற்கவில்லை இதையெல்லாம் அறிந்த தீரசேனன் ஏன் மாதவன் அரசாங்கத்தை விமர்சித்தான் என கூறி நட்பை முறித்து கொண்டான் இதற்கு விடை தெரிந்து நீ பதில் கூறாவிட்டால் உன் தலையை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் மாதவன் தன்மானம் கொண்டவன் அதனால் அவன் தன் நண்பனிடம் தனக்காக சலுகை கேட்கவில்லை அவரது நேர்மையையும் தன்மானத்தையும் அறிந்த தீரசேனன் பலரும் மாதவனை சிபாரிசுக்காக தொந்தரவு செய்வது கண்டே அவனை அந்த நிலையிலிருந்து விடுவிக்கவே கடுமையாக நடந்து கொண்டவன் போல் நடித்தான் இதுதான் உண்மை காரணம் என்றான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி போய் மீண்டும் முருங்கமரத்தில் ஏறிக்கொண்டது எப்படி இருந்தது கதை சுவாரஸ்யமா இருந்ததா கதையை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக கதையை வாசித்தது மேகலா நாராயணன் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்